0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil. Gente, sejam todos bem-vindos. Já estou vendo muitas pessoas aqui. Sejam bem-vindos. Podem comentar aqui. E eu já quero saber se o meu áudio, minha imagem está chegando bem para vocês. Estou aqui com uma convidada hoje muito especial. E hoje nós vamos falar sobre acabamentos. A importância que é... Você pensar no acabamento antes de fazer uma peça de roupa. Eu sei que já tem muitas pessoas ansiosas para falar sobre esse assunto. E é claro que vou convidar aqui a Lara para dar um bom dia aqui para as pessoas. Já tem várias alunas suas aqui. Lara, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Viviane. Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada à equipe da Máximos pelo carinho. Queria dar um bom dia muito especial a todos vocês que vão tirar um pedacinho aí da manhã para acompanhar <risos> é a gente, para a uhum. gente falar desse assunto que a gente gosta tanto, né?
0: É verdade, <risos> gente. Nossa, eu sou apaixonada por falar de costura. Por falar nisso, eu não me apresentei, gente. Desculpem, tá? Meu nome é Viviane Alves. Eu sou lá do canal Minha Moda Digital. Lá eu falo muito sobre costura para iniciantes, conserto de roupas. E hoje o tema, como eu já falei, esse tema muito especial... Por quê? Principalmente quem está quem tá começando na costura, você precisa saber fazer um acabamento bom, um acabamento primoroso, como diz a Lara, né? Você fala muito sobre isso. E eu sou, assim, suspeita de falar, porque eu sou apaixonada nos seus conteúdos. E antes, assim, da Lara se apresentar, falar um pouquinho dela, eu queria pedir para vocês deixarem o like. Por que, que o like é importante? Porque toda vez que você deixa um like, você informa ali, você está falando para o YouTube que esse vídeo que esse conteúdo, ele é bom e ele vai entregar para mais pessoas e aí a gente vai ajudar mais pessoas a entrar nesse mundo da costura também te convido a se inscrever aqui no canal da Maximus e essa live também está sendo transmitida no meu canal e no Facebook também então, podem deixar aqui os comentários de vocês, estou vendo tudo aqui ó. bom dia, olá Viviane oi Lara ah, já segue você olá, há muito tempo né? que legal.
1: seja bem-vinda
0: Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, Célia. Nossa, são muitos comentários, assim, eu não consigo ver todos os comentários, a vontade que dá é a gente responder a todo mundo, né, Lara?
1: Com certeza, ainda mais com o carinho que a gente recebe.
0: Verdade. Eu
1: acho que todo mundo que, quando eu falo de costura, tem uma história para contar, tem uma relação afetiva, então é um uhum. tema que só traz coisas boas, assim. Verdade.
0: Por falar nisso, pessoal. Essa a rádio, no caso aqui, comigo apresentando, é o terceiro episódio. Só que a rádio ela já existe há muitos anos. Inclusive, a Lara já participou de outra entrevista aqui. E quem não conhece ou quem não viu ainda, é só vocês, quando terminar essa transmissão aqui, vocês podem entrar aqui no canal da Maximus para assistir os episódios anteriores. E eu sei que muitas pessoas estão assistindo Costurando. Então, já fala aqui no comentário o que, que você está fazendo. Tenho certeza que a maioria aqui tá assistindo sentada na máquina costurando que é algo que acrescenta muito né Lara na nossa vida quer é falar de costura
1: com certeza é como eu disse só traz coisas boas e a gente tem sempre que aprender alguma coisa nova né é, uhum. eu sempre falo para a gente se abrir a todas as possibilidades porque mesmo que a gente já saiba fazer alguma coisa às vezes a gente vai aprender ali um pulo do gato é, e... é verdade Vai melhorar ainda mais, vai facilitar, deixar mais prático. Então é uma arte. Todas nós aqui somos artistas porque a gente costura <risos> coisas lindas, <risos> uhum, mas é e que a gente tem sempre que continuar costurando e aprendendo, estudando.
0: Uhum. Olha aqui a, acho que é Geli, o nome dela. Está pedindo para mandar um beijo para ela, sua seguidora também. Gélio,
1: um beijo para você. Obrigada por ter vindo uhum. conversar com a gente. <risos>
0: Ó, tem pessoas fazendo molde de um vestido. Outra pessoa está ajustando uma blusa agora. Que legal, gente. A Daniela aqui está trocando um zíper. Olha que legal.
1: Super legal, Daniela.
0: Então, gente, para apresentar, assim, eu sei que a maioria das pessoas já conhecem a Lara, mas pode ser que alguma pessoa esteja chegando aqui e não conhece. Eu até anotei aqui para não esquecer. A Lara, ela é designer de moda, professora de modelagem, mulagem, corte e costura... E as suas aulas, elas são presenciais e online, não é isso? E isso. a Lara foi capa da revista Marie Claire. Só isso, <risos> né? Ah, eu quero muito que você conte um pouco para a gente sobre isso, para essa experiência maravilhosa. Então, fica à vontade, Lara, para você se apresentar.
1: é Na verdade, foi uma, um convite da Hotmart, junto com a Marie Claire, para mostrar muito sobre o empreendedorismo feminino, sobre... É, criadoras de conteúdos que de conteúdo que trabalham Sim. de forma online então teve uma entrevista que a matéria está no site sobre essa parte de como que a gente começou o que que levou que a gente é, ao empreendedorismo né é, e a, a capa que foi feita em São Paulo foi uma experiência maravilhosa para mim o pessoal foi extremamente profissional, é uma equipe muito grande uhum. é, para fazer acontecer, foi muito bacana, eu fico, acordei, saí de casa às 5 horas da manhã voltei às 11 horas da noite. Nossa! É, fui voltei voltei, bate e volta para São Paulo, foi o a, eu vi aqui que tem uma pergunta do mês, né foi a revista de maio, mas foi só a capa digital, ah, é? não é a capa que está nas bancas, uhum. é a capa digital. Ah, é para você explicar sobre isso. É só digital, é só digital e porque é um tema específico, mas foi super legal participar, fiquei muito honrada e é bem, super bacana ver como que um tema, né? Como são criadoras de temas específicos, eu de costura, é. a Lilian fala sobre, ela é arquiteta, ela fala sobre arquitetura e a Mirna sobre investimentos, então temas específicos que podem aí estar aí na capa de muitas revistas e, uhum. e, ser, e nós podemos ser protagonistas né, de nossa. várias histórias. E
0: assim a nossa área da costura ela vai ficando cada vez mais valorizada quando uma revista que tem um poder tão grande vê e olha a criadora de conteúdo, nossa, trazendo esses conteúdos para a gente. Nossa, sim, muito obrigada pelo que você faz.
1: Eu fiquei é. muito honrada... É, fiquei muito honrada de participar, muito feliz Foi, me sentia modelo por um dia eu Falei, gente, foi muito insuportável depois dessas uhum. fotos É, uma
0: produção, nossa É, uma produção vai... uhum.
1: As
0: pessoas Mas vão lá brinco. depois para ver
1: É, brincadeiras à parte eu Fiquei muito, muito honrada em participar mesmo uhum. Então assim, me fala um
0: pouquinho de onde que você é eu Sei que você, com sotaque Eu sou, gente, antes de você falar, eu sou carioca Porque às vezes as pessoas perguntam de onde que você é e tal Sou do Rio. E de onde você é, Lara? Como que você começou nesse mundo da costura? quanto tempo?
1: Eu sou de BH. Sotaque mineiro não, deixa, não me deixa mentir. E sou apaixonada também com o seu carioca. Com o seu sotaque <risos> carioca. Que bom. Eu estava conversando antes do Ao Vivo que eu amo o Rio. Vou muito. É. Porque é perto de BH, então vou muito de carro. E um dos meus lugares preferidos, assim. E é isso, eu comecei na costura, eu sempre conto essa história, né? Que eu via muito a minha avó costurando, mas é, ela nunca chegou a me ensinar. Quando eu comecei a me interessar, ela já não costurava mais. E aí eu comecei a, a procurar por cursos, eu sempre achei que eu fui ligada a algo voltado para as artes ou para algo manual, por exemplo, eu fiz muitos anos de teatro, eu sempre, eu, até uhum. na entrevista da Marie Claire, eu conto que eu sempre fui muito tímida, eu sou muito tímida, assim, eu estou conversando, eu dei uma palestra no Museu da Moda aqui de BH, semana passada, e tinha algumas pessoas assistindo ao presencial, eu falei, gente, é muito mais fácil falar para uma câmera <risos> do uhum. que falar aqui, eu estou tremendo toda, Uhum. Eu sou muito tímida, então eu fiz muitos anos, eu fiz cinco anos de teatro para lidar com a timidez e tal. Eu continuo tímida, uhum. mas eu sempre acho gostei dessa parte, eu nunca me identifiquei em ficar assim em algum trabalho extremamente teórico, sabe? É, eu sempre quis colocar a mão na massa de alguma forma. Legal. E aí eu. Uai, será que a Viviane caiu? Pessoal aí nos comentários pode me falar. <risos> eu... Desculpa,
0: deu um erro aqui. Ah, voltou. Voltou. A plataforma está é instável hoje, não sei o que está acontecendo. Desculpa. Bom, mas
1: Continuou. continuando.
0: Você nunca gostou de um trabalho assim que fosse uma é... coisa muito parada.
1: É, é exatamente. E... e aí eu conheci o curso de moda quando eu fui fazer vestibular. Me apaixonei pelos trabalhos, pela parte criativa, mas eu nunca tinha explorado esse lado de habilidades manuais. Uhum. Então, todo mundo fala assim, nossa, mas existe o dom. Eu acredito uhum. que várias pessoas tenham dom, é, várias pessoas tenham facilidade para alguma habilidade, mas no meu caso, eu acho que foi, tipo assim, muito treino, muito estudo, porque muito correr atrás, porque eu nunca tinha explorado isso antes, sabe? Antes uhum. dos meus 18 anos, assim. É, eu não nasci é, costurando.
0: É, você e... não aprendeu, assim, facilmente quando era
1: criança. Facilmente, exatamente. E aí, eu fiz moda, fui não só na costura e na modelagem, mas eu explorei diversas habilidades, porque no início são todos os designs juntos, gráfico, produto. Então, você tem que fazer vários trabalhos, assim, de inúmeras coisas. Pôr a mão na massa em resina, gesso produtos, e aí eu acho que ali eu fui desenvolvendo também essa habilidade. E aí, na faculdade, eu comecei a fazer aula de modelagem extra porque eu queria aprofundar na modelagem uhum. acho que A faculdade, ela é uma, uma forma de te dar várias amostras das suas possibilidades, né? Ela uhum. também, eu também não acho que tem obrigação de se aprofundar extremamente em um assunto. Então, se você se interessa por um assunto, você também pode buscar a esse aprofundamento e aí eu fiz aula de modelagem na faculdade professor excelente a Toia mas fui procurar esse aprofundamento com a Júnia Mello que faleceu recentemente e foi uma grande modista aqui de Belo Horizonte e com a irmã dela a Letícia e foi quase outra faculdade fiquei cinco anos lá Sim. fazendo mulagem modelagem corte costura Aí eu comecei a fazer vestidos, nesse meio tempo comecei a trabalhar, comecei a fazer vestidos de festa, tive um ateliê de vestidos de festa, de noiva, e aí treinando muito, né, fazendo roupa sob medida, que eu acho que eu fui aperfeiçoando cada vez mais essa parte da modelagem dos acabamentos. Junto com a parte da, do ateliê, porque quando eu comecei, às vezes tinha muito vestido, às vezes não tinha tanto assim, né? Porque eu ainda estava muito no início. Uhum. Aí eu comecei a fazer, a dar aulas de modelagem. E aí eu me apaixonei, assim. Eu acho que a aula realmente foi, acho que foi tudo um processo para eu entender que eu, que eu era professora, que, eu, que era disso que eu gostava, que eu gostava de ensinar... De mostrar os acabamentos, o processo, a paixão, mostrar a minha paixão pelo processo, né? Porque eu sempre falo que hoje a gente... Diferente da época da minha avó, hoje a gente tem tanta coisa disponível para comprar, né? Uhum. Então, por que, que a gente costura? Se não for pela paixão, assim, pelo processo, por, pela busca de uma modelagem excelente, é, pela, pela busca desse acabamento primoroso que a gente vai falar hoje... É. No, qual que é o sentido, né? eu acho que, que tudo isso faz parte, foi aí que eu fui me descobrindo na, na, na profissão de professora, e eu tenho muito orgulho, Legal. sou professora, professora, uhum. muito orgulho. E aí
0: você vê assim, é, tudo o processo que você passou, porque como você falou, é diferente, você não começou quando era criança, não teve alguém ali te auxiliando, você foi lá e buscou, e chegou uma hora que você viu que você tinha tanto conteúdo ali que não podia ficar guardado só para você. E aí você começou a repassar e você repassa de uma forma tão simples. E todo o processo, acompanha ali suas aulas. E é algo tão gostoso de aprender, de assistir, acabamentos, que é fácil. Então, você ah, falou do dom, você tem sim o dom ali para ensinar. <risos> eu acho que sim. Claro que teve toda uma preparação antes, todo um conhecimento que você buscou, porque não foi de uma hora para outra que aconteceu. Então, já aproveitando, eu queria já começar aqui na primeira pergunta, que eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida também, que, quais são os problemas mais comuns com acabamentos que você acha?
1: Olha, eu acho que é, não prever o acabamento, um dos problemas mais comuns, não prever o acabamento na hora da concepção da peça seja na concepção na nossa cabeça quando eu penso ah, eu quero fazer uma blusa com tal decote com tal manga seja na concepção da modelagem ou se você já tem um, um molde pronto aí das, do seu ponto de partida porque isso acontece muito quando a gente vai comprar o tecido até na compra do tecido se a gente não prevê esse acabamento, a gente pode comprar menos do que necessário, a gente Sim. pode ter um retrabalho aí, e aí, e não, mas não é fácil, assim, eu vejo como eu dou aula todos os dias aqui no ateliê, eu ve, não é fácil, a gente, eu, eu vejo mais esses problemas comuns, assim, né, corriqueiramente, assim, não é fácil a gente ter essa visão inicial quando a gente está começando, mas sabendo o que pode acontecer, uma vez que a gente sabe o que pode acontecer, a gente já pode fazer algumas coisas para minimizar esses erros, né? Todo mundo erra, gente. Uhum. É, eu erro até hoje. É, isso é super comum e faz parte do processo. Uhum. Mas, por exemplo, se a gente faz uma tela inicial de um tecido mais barato, eu uso o algodão cru, né? Que é até é o nome do meu blog. É. É para a gente ver o processo da costura, para a gente ver quanto de tecido que a gente vai gastar. A gente já começa a olhar as fotos que nos inspiram e pensar hum, acho que aqui foi colocado um viés, acho que aqui foi feito essa, esse tipo de barra, ah, não, me parece todo forrado, estou vendo um pesponto, ponto não estou. A gente começa a tirar um tempo para analisar isso, eu acho que facilita... É, a, a peça. Por exemplo, eu fui... Tem dois casos para contar nessa uhum. pergunta. O primeiro caso foi quando eu estava fazendo um vestido de formato, do, da minha, do meu desfile de formatura, que eu já contei essa história para os meus alunos, assim. Eu, é, o meu vestido era de, com a parte de, de lã e couro sintético, embaixo. E aí, ele era muito pesado. E eu tinha que fechá-lo, né? Eu tinha que colocar um zíper no fechamento dele, porque ele era ajustado no corpo da modelo. E, e o zíper invisível não ia nunca subir ali, porque era um encontro de tecidos pesados, a lã era grossa, o couro era grosso. E aí eu coloquei um zíper comum. E... Só que eu coloquei como um zíper comum e na hora de eu passar, eu falei assim, ah, vou passar um pesponto aqui ao redor porque para firmá-lo mais. Aí ficou um desastre o pesponto. Nossa. No couro na parte da lã não. Um, um, eu fui fazer aquele ângulo assim, aí para firmar, Ficou um desastre. O couro ficou marcado. Isso eu estava também na na época da formatura, né, assim, não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas é lógico que tudo faz parte do processo, a gente começa de algum ponto, né. E aí, ficou marcado o couro, o que, que eu tive? Eu tive que tirar a saia de couro, olha o trabalhão. Ah, não. Juro, aí eu tive que, e era uma saia toda, co... eu cortava a saia, porque meu tema era umas esculturas de tecido que eu tinha visto, e que eu estava fazendo uma releitura ele era todo cortado à mão, né, porque ficava fio, fiz a saia toda de novo, e eu coloquei o zíper comum, mas como um zíper invisível, assim, uhum. ele ficava aparente, mas finalizei, e aí eu só pensei nisso depois eu ter errado, foi um trabalhão, Nossa. mas assim, mas me ajudou muito depois, assim, depois, quando a gente erra também, eu falo que é o processo de falar, não vou errar de novo, é muito mais fácil,
0: Verdade.
1: Cortar o forro de roupa simétrica. foi nesse vestido também. Esse vestido foi assim um, um desafio,
0: escola. né? Foi Nossa. um desafio.
1: Ele era assim, ah, ah é, ele era simétrico. E aí eu quando você corta o forro, você tem que cortar para o lado contrário, né? Porque senão ele fica ao contrário do da roupa. E aí não bate. Teve isso também, cortar outro forro. Então é tipo uma escola. Gente. E aí, recentemente, eu fui fazer um vestido para o casamento de uma prima minha e eu tinha, tipo, uns dois dias para fazer o vestido. E foi uma semana que eu tive, vários, tive várias intercorrências, assim, pessoais, assim, eu não tipo, podia estar tá no ateliê é, muito tempo. E aí eu lembro que à noite, gente, eu nem dormi. Eu falei assim: eu vou pensar, eu não posso fazer tela, eu não tenho tempo, porque eu tenho dois dias para fazer. A para finalizar o vestido. Eu vou pensar aqui como que eu vou costurar. Eu, eu faço uma, um passo a passo mental, assim. Tipo, primeiro eu vou fazer o bojo, mas eu acho que eu já vou fazer ele duplo. E aí já vou passar o ponto de franzido nele duplo. Então, tipo assim, me ajudou demais. Eu fiz o vestido assim, ó. Fruf. É claro que como você tem dois dias para fazer, muitas coisas não saem como você imagina. <risos> mas deu certo e foi muito mais prático, porque eu já fiz um... Passar a passo mental de todos um os... Um planejamento na mente. Planejamento. E aí, quando a gente vai estar tá começando, fazer a tela ajuda muito. Porque você já faz esse planejamento, não na mente, na tela. E aí você vai anotando tudo. Pode parecer, ah, início, meus alunos acham, mas eu vou perder tempo, já quero... Na verdade, você está ganhando tempo. E você está evitando aí um prejuízo, talvez financeiro e tal.
0: Verdade. É assim, Sério foi muito bem falado. sentido
1: para a pergunta, Sim, não, fez muito sentido, porque
0: planejamento é tudo. E, e não somente para quem está iniciando, porque de vez em quando eu erro bastante. Como claro. eu falei, eu foco mais em conserto de roupas. Não faço muita roupa. E uhum. o que você falou também lá no início, de questões de calcular, você não pensar. Eu errava muito, um exemplo, eu quero fazer uma blusa. Aí eu pensava só no comprimento, na parte de fora, eu não pensava no acabamento. Vai ter punho, então tem que ter um tecido a mais. Vai ter uma gola? Simplesmente comprava a tá na promoção me dá um metro. Quando eu
1: chegava em casa, Lara, eu não sofria. que voltar para atrasar é. para comprar mais.
0: Aí sabe o que, que acontecia? Isso aqui, ó. Que essa pessoa aqui, ó. Pai, só em Jesus, comentou. No início parece tudo difícil, dá vontade de desistir, jogar a roupa para o lado e desligar a máquina. Porque não teve um planejamento antes. A gente erra e faz o que? Desiste, né? Que é mais fácil.
1: Mas olha mas só, não. quando isso acontecer, é, que ela falou que dá vontade de jogar de lado, faz isso por, faça isso por um momento, eu acho que o descanso é muito necessário da roupa. Uhum. Às vezes não dá tempo, por exemplo, eu tinha dois é. dias para fazer o vestido. Mas se você tem um prazo aí um pouco maior, se você clare... falar assim, vou clarear, mas está à noite, nada dá. Gente, tem uma hora que nada dá certo. É. Chega uma hora da noite que fala assim, nada dá certo, tudo de errado, linha arrebenta, não sei o que, para, respira, toma um chá, uhum. um café, vo, assiste alguma coisa na televisão, volta daqui um, uma Isso. horinha com a mente mais fresca, aí funciona.
0: É interessante, é, você falou da tela e nem todas as pessoas sabem, porque o seu blog é o Budão Cru. E algodão cru, gente, é, para quem não sabe, tem um tecido mesmo chamado algodão cru. Vou pedir para a Lara fazer um resumo sobre a tela.
1: Então, Jacelaine, a tela, para quem não sabe, é como se fosse um rascunho da roupa. É, em fábricas, quando tem uma produção industrial, é chamado de peça piloto, que é a primeira peça que é provada na modelo de prova, porque aí são vistos os acabamentos, são vistos, que é vista modelagem. Como a gente trabalha, eu trabalho de forma mais artesanal, sob medida. Aí eu faço a tela que é feita no algodão cru. Algumas vezes, dependendo do tecido, eu até faço num tecido similar também. Por exemplo, é um tecido que tem muito elastano. O algodão cru é e... totalmente plano, não tem elastano. Aí eu procuro um tecido que tem um pouco de elastano. É a tela é o rascunho. Que aí eu faço a roupa para eu testar a modelagem. Algumas vezes, como é se for uma roupa um pouco mais simples ou se for uma roupa que eu tô acostumada a fazer, que eu já sei os acabamentos, eu nem faço acabamento na tela inicial. É só para testar a modelagem. Agora quando é uma roupa um pouco mais que é um pouco mais diferente, toda roupa é uma roupa nova, né? A gente a aprende é. em todas. Mas quando eu falo assim: "Ah, eu tô em dúvida em como eu vou fazer esse processo", aí eu faço ela toda é, veja, ah, uma roupa trespassada, então primeiro eu tenho que finalizar o decote antes de prender embaixo é, você faz esse processo aí num tecido mais barato mas vai te adiantar lá para frente Então, é como se fosse o rascunho da roupa geralmente Legal. eu faço de algodão cru porque ele é um tecido mais barato americano cru também, né, o mesmo tecido ou se for algum tecido que tenha uma característica muito específica aí eu faço num tecido similar
0: é bom, gente, para testar e errar também, porque no início vocês vão errar mesmo, é comum. E aí você, como a professora Lara falou, já estou chamando de professora já, é, é isso, você vai testar, porque nem sempre a primeira modelagem que você fez, você vai colocar, não vai ficar tão perfeita. Às vezes tem a questão da pence, ela também fala muito sobre transferência de pence, onde você pode... Poxa, deu um defeito aqui, eu tenho muito busto, por que, que sobrou? E aí você vai corrigir tudo isso nessa tela. Exatamente. É, eu vou deixar para responder as perguntas mais no final, tá, gente? Porque tá a gente vai seguir aqui um cronograma aqui de perguntas. É, se, se alguém quiser também guardar algumas perguntas para o final, é, a gente vai respondendo aos poucos. Já quero agradecer aqui o carinho de vocês, porque é algo novo para mim, eu estou no processo de aprendizado ainda. E eu conto com a compreensão de vocês, da Lara também.
1: Que então, isso, que a gente já tá pode... Juntas. Oi, Lara. <risos> então, estamos, aí, estamos aí juntas Consegui seguir bom. o tema de acabamento.
0: Então vamos falar sobre algo assim que eu acho, nosso lindíssimo, que são dois acabamentos, que é a costura francesa e a costura inglesa. Qual é a diferença, qual a importância que tem esses acabamentos em uma roupa?
1: Olha, a costura francesa é uma costura embutida. As bordas, quando a gente costura margem direito com direito, né, uma costura comum, geral, que a gente vai passar um overlock, a gente vai passar um zigue-zague, aí a, a gente tem a, a costurinha e tem a borda da costura, né, que aí fica com acabamento e a borda fica voltada para a pele. A costura francesa, ela, é fi, ela fica toda embutida, então a gente costura primeiro avesso com avesso, faz uma primeira costura, passa direitinho, depois que vira direito com direito, ou seja, a borda da costura virada para a pele fica toda embutida. É um toque bem mais é, suave na pele e é muito feita em tecidos mais finos. É, seline, chifon, um cetim leve, um crepe leve. Fica muito bonito, um acabamento assim, sensacional. Eu, particularmente, gosto, quanto mais fina a costura francesa, melhor. Muita gente fala assim, ah, você deixa mais margem de costura para costura francesa? Você pode deixar, não tem problema. Eu gosto de uma costura francesa bem fininha. É... E a costura inglesa é quase a mesma coisa, apesar do processo de fazer diferente, mas ela é rebatida. Além da costura ficar por dentro, a gente rebate a costura e passa um pesponto. ponto Então, ela é muito comum na camisaria é, é. Na camisaria masculina, feminina. E você pode aí também usar em qualquer... É, várias eu faço aqui com as alunas, blusas, é, shorts, com costura inglesa, que a gente pode passar um pesponto ponto e aí vai ficar um detalhe de design na roupa também, né? E aí você pode é, fazer os dois. É, são costuras ótimas para quem não tem overlock... É...
0: É, alguém até já falou aqui, eu não tenho máquina de
1: overlock. Exatamente. É uma costura ótima para quem não tem overlock. E fica muito fina. Fica muito elegante. Você tem que ter o cuidado de escolher o tecido que você vai fazer isso. Eu não vou fazer uma costura francesa nessa lã pesada que eu usei para fazer uhum. esse uhum. vestido que eu comentei. Porque vai ficar grosso, a costura vai enrugar, vai repuxar. Mas de forma geral, se você pegar um retalhinho, tudo é teste, eu falo da tela... Pega um retalhinho do tecido que você vai usar, assim, 10 centímetros. Faça a costurinha que você pretende fazer. Passe a ferro, veja se tá bonito, tá bonito. Então, bora lá fazer na roupa. É, uhum. São duas costuras excelentes, pra, tanto para tecidos finos, quanto para é, a costura inglesa, no caso, a costura inglesa, de tecidos um pouco mais encorpados, gerais, tricoline, viscose, tencel, né? fica bem bacana, como opção que para quem não fica pesado, enverra. né? É, não fica fica fino, fica para a pele uhum. tudo rebatido, né? Você, é uma roupa que você vê que tem um cuidado.
0: Verdade. Eu, acho,
1: eu, eu adoro essas duas costuras. <risos>
0: eu acho que também você falou de camisaria, mas em roupa infantil também é muito utilizado esse tipo de acabamento, não é isso?
1: Exato, até por causa disso, né? da suavidade para para a pele, para a parte de dentro que existe. Uhum. E uma outra opção também, para quem não tem overlock, é forrar, é... Verdade. se a peça pedir, né? Porque às vezes, é... para né? a pele, São... por exemplo, uma blusa, deixa eu seguir aqui meu rosseu assim, eu tenho a blusa do lado direito, eu faço a mesma blusa do forro, Aí eu uno, o direito do forro fica voltado para a pele. Todas as margens ficam uma, fica uma contra a outra, contra as outras. Elas não uhum. ficam para a pele. E uhum. aí você pode finalizar essas margens com uma tesoura de picote, que é a tesoura zigue-zague. É, abrir bem no ferro, deixar tudo plano, lisinho. Fica ótimo também para quem não tem overlock. É, é. uma outra opção aí. <risos>
0: E assim, é legal a pessoa também fazer uma busca aí no seu próprio guarda-roupa, começa a ver o, o interior da peça, porque diz muito, né, Lara? Sobre você, é, o acabamento, gente, é algo primordial, não é somente o que está aqui por fora. Você vai virar, uma vez eu comprei uma roupa, foi a loja era aqui perto, mas eu comprei pela internet. E aí eu só fui lá para buscar um shortinho simples de linho, falei, nossa, o preço está ótimo, vou lá comprar. Quando eu cheguei em casa, gente, o acabamento era assustador. Para vocês terem uma ideia, o short ele é lilás de linho, o zíper era roxo, uma cor bem é, diferente. E o acabamento estava todo no, na overlock, mas a, não era a mesma cor do tecido. Era uma coisa muito feia. E quando eu vesti, o zíper estava torto. <risos> Aí claro que eu fui lá, pedi meu dinheiro de volta, troquei. Mas, nossa, o acabamento é algo como a gente já falou desde lá do início. É algo que você precisa pensar no começo. Não tem como errar nisso. Não tem como sair fazendo de qualquer jeito. Tive e aí, você
1: costura, assim. você também fica mais exigente, né? Igual você falou, uhum. você vai comprar uma peça, você começa a falar assim, ah, mas eu quero uma peça, <risos> né? Com uma, uhum. uma costura bem feita, com um zíper bem... Uma peça pensada... Uma barra bem feita, a gente começa a ficar exigente também.
0: Verdade. Aqui ó, roupa forrada é outro nível, realmente acho incrível e é até mais caro, porque dá mais trabalho para você confeccionar e você pode cobrar mais caro ainda do que uma é, peça sem forro.
1: É, fica super elegante, eu acho que dá uma outra cara, como eu disse, não são todos os tecidos, todas as peças é. que pedem, né? Você tem que analisar, e como a Viviane falou. Pegar nas, no seu armário. Começar a visualizar os acabamentos. É, e aí, às vezes a gente vai fazendo errando. Às vezes você fala assim, não, vou forrar aquela blusa. Aí ficou pesado, não deu certo. falar, ah, esse tipo de é. tecido não dá para eu forrar. Vou ter que buscar outro tipo de acabamento.
0: Uhum. Isso
1: acontece. É tudo um processo de aprendizagem. Mas, gente, eu falo que é um processo muito prazeroso. É, a gente vai começando assim, passo a passo. E quando a gente já vê uma primeira peça feita. Quando a gente já veste uma coisa que nós fizemos para nós mesmos com tanto carinho, já uhum. é assim, né? Já, a gente já ganha o dia. Verdade.
0: Aí quando você publica aquela foto e as pessoas vêm e elogiam, é... e aí você fala, foi eu que fiz. Você e se uma sente. roupa bem feita, é isso aí. Nossa, hum. gente, não tem preço que pague. Vale a pena você estudar, se aprimorar, se aperfeiçoar, vale muito a pena.
1: Isso.
0: Então, já podemos ir para a terceira pergunta, Laura? Podemos. Eu quero, estou ansiosa para ouvir o que você tem a dizer sobre isso. O que mudou nas costuras de antigamente para hoje?
1: Eu acho que hoje eu tenho mais repertório. O que, que é repertório? É você ter um conjunto de conhecimentos que vão te dar soluções para você finalizar determinada peça de roupa. E repertório a gente só adquire treinando, praticando, estudando, errando. E hoje eu vou ter menos repertório do que daqui cinco anos, entendeu? Uhum. É, e eu acho que isso, você treinando e você tendo mais repertório, você consegue fazer melhores escolhas de acabamentos, é, de modelagem de acabamento, de costura, de tecidos, de escolhas, para que as suas costuras fiquem mais práticas, para que você costure de forma mais rápida, otimize o seu tempo, para que você é, tenha soluções melhores para as margens de costura, de acordo com determinado tecido, para as barras, para os decotes, para que você já pense nesse, nesse acabamento na hora da concepção da peça, eu acho que, claro, que é, com o treino você também adquire mais capricho, né? Então, hum. hoje você vai fazer uma bainha, pode ser que a sua bainha de, a sua bainha de ontem é a mesma que você fez ontem, ficou um pouquinho torta, repetiu hoje, já fica Verdade. um pouquinho mais, mais caprichada, repetiu amanhã, fica mais caprichada ainda. É, com esse, esse processo, assim, deixa as costuras mais caprichadas e também você vai adquirir esse repertório que é esse conjunto de conhecimento para você montar soluções soluções até para os problemas que podem acontecer uhum. então deu um problema faltou tecido acabou tecido teve um problema como que eu vou solucionar esse acabamento como que eu vou solucionar isso quando você já tem isso já fez várias vezes já montou peças diferentes você já consegue solucionar isso mais rápido eu acho Verdade. que é o que mais o que o que mudou assim nas costuras de antigamente, antes eu ficava é, quebrando muita cabeça. Principalmente quando tinha algum problema. E é super normal a gente quebra a cabeça mesmo. Eu quebro a cabeça aqui hoje todos os dias. Mas uhum. isso vai ficando mais fácil. Vai ficando mais prático. Você otimiza o seu tempo. Você faz as coisas mais rapidamente. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, do, é. do treino e assim, algo sabe...
0: que nós temos hoje em dia, é o poder da internet porque, nossa se a pessoa quiser aprender a costurar totalmente do zero, ela consegue só com vídeos no YouTube, inclusive nós temos aí os cursos online é, aqui na Máximos Tecidos é uma escola de moda que é a maior escola de moda online do Brasil nós temos aqui vários cursos em todas as áreas que vocês possam imaginar tem até link aqui embaixo na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse em se aperfeiçoar mais, aí você vai escolher o nicho que você quer atuar para estudar. E é muito importante fazer esses estudos, como a Lara falou, é um repertório. Você vai errando, vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo, mas sempre buscando se atualizar. E eu acredito também, Lara, quanto à questão, como a gente está falando muito de acabamento, maquinário também mudou. Porque antigamente é. tinha só aquela máquina que fazia costura reta básica, não tinha... O que a gente tem hoje de é, overlock, pontos é. decorativos, não tinha nada disso. Então, a gente vê como que evoluiu, como que melhorou.
1: Ah, entendi. Você falou nas costuras de antigamente, então... antigamente mesmo. Não, é... Achei que não que estava não... perguntando, tipo assim, o que mudou nas minhas costuras de antigamente? Ah, hoje. tá. Não, é verdade. A gente não Ficou. <risos> entendi. Uma... Agora Entendi. Não, mas é... eu também
0: gostei, antes de você entrar nesse assunto, eu gostei que você falou de todo o processo, de quando você começou, é... dos erros, e aí você foi acumulando ali, foi guardando experiências. Eu adorei. Entendi.
1: Mas isso da, do, da antigamente mesmo, assim, na época minha avó costurava, gente, o foi uma revolução. Assim,
0: uhum.
1: não só. Minha avó, a gente teve pouco contato para conversar de costura, mas a Júnia Mello, minha professora, ela falava assim. não quando o overlock surgiu, melhorou muito a nossa vida. Primeiro o zigue-zague surgiu, e aí já melhorou é. a vida demais, assim, deixou bem mais prático e fácil. E quando a overlock surgiu, ainda mais, porque tanto as roupas na escala industrial, para quem costura em uma larga escala, ou até roupas mais casuais, que não necessitam uhum. né, de um acabamento tão... Um acabamento mais complexo. É... Realmente, o overlock também, o zigue-zague, eles fazem acabamentos bem profissionais. Uhum. É, isso melhorou demais. A, o maquinário, como você disse, a, e, a gente tem a, e não só isso, o acesso, eu fico pensando, como que a minha avó, se não soubesse fazer uma determinada costura, fazia. Não tinha computador, não tinha Nossa, internet é. para é. né? Assim, não Verdade. sei se. <risos> não tinha essa era, facilidade era realmente... que a gente tem hoje. Não tinha, era realmente conhecimento passado de pessoa para pessoa, de mãe para uhum. filha, né? É, tinha que talvez buscar ali na vizinha, na tia, na mãe, as soluções. Hoje a gente tem soluções e uma facilidade também de encontrá-las é, muito mais facilmente, assim. É, é, se eu quiser ver um vídeo da Rússia, sei lá, uhum. né? tem muitos desses vídeos de eu colocar muito. Um... É, eles passam, assim, direto no meu feed uhum. no Instagram de línguas que eu nem sei de onde é, assim. É. É, tô Mas só, você,
0: só de ver ali a pessoa fazendo, só de ver você já pega? Muito,
1: é, uma coisa muito visual e tal. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito grande para isso. Uhum.
0: E é muito legal falar sobre isso, porque tem até várias pessoas aqui comentando, assim, como eu falei, a gente, não vou responder todos os comentários agora, porque fica difícil... Mas algumas pessoas aqui falando, já sou aluna da Marlene Mucay, dos cursos online. Dá para você aprender muito hoje com curso online. Adoro o trabalho da Lara. Que linda.
1: Obrigada, Cidinha.
0: E assim, como a gente está falando, você não precisa ter, para quem está começando, só com uma máquina doméstica você já consegue fazer uma roupa completa. Fechar, fazer os acabamentos, uma máquina simples. Não precisa assim, investir em todo o maquinário industrial. Para você começar.
1: E eu, particularmente, assim, mas é uma opinião muito pessoal mesmo, tá, gente? É, é uma experiência minha. Eu gosto de quanto mais simples, melhor, sabe? Eu gosto okay. de máquinas mecânicas. Eu ensino aqui no meu ateliê máquinas mecânicas, assim, não, é, as caseiras, né? É, assim, porque eu costuro roupa. É claro que se você faz uma costura criativa, você precisa daquele vários é. pontos decorativos que também facilitam demais a sua, a sua vida. Mas no meu caso, eu não preciso tanto, porque eu, eu foco em roupa. É, fazendo costura reta, zigue-zague, casa de botão, é, para mim já é 95% da, das coisas que eu costuro. Então, sim, sim. já resolve muito. eu acho que quanto mais simples, melhor o ponto. Sabe? Verdade. Quando eu já tive... Eu tenho até uma máquina aqui. Ela tem um tanto de coisa. É a máquina que eu menos gosto. <risos> Porque eu acho que o ponto não fica tão bom. Agarra muito. Então, eu acho que quanto mais simples, melhor. Mas é uma opinião muito pessoal. De acordo com as máquinas que eu tive experiência. Ah, tá. uhum. É claro que cada um tem a sua experiência. Mas... Eu acho que você, eu sempre falo, comece com o que você tem, faça com que, o melhor com o que você tem, e com o tempo uhum. você vai. Ah, eu preciso, estou produzindo muito, eu preciso agora de uma máquina industrial. Sim. Aí tudo bem. Sim. Mas não deixe de começar por causa disso, porque a máquina doméstica já te dá vários recursos. Estou
0: uhum. de olho aqui nos comentários. <risos> A Lara é muito, ó, uma ótima professora, que lindo. Explica muito bem, com muita clareza e simplicidade, realmente. Eu acho que quando Obrigada, a gente tem um ensino Mara. simples, a gente consegue aprender melhor. Porque se você vem com, falando muita técnica complicada, muita informação ao mesmo tempo, você, a gente acaba não conseguindo aprender de fato. Uhum. E isso é importante, você falar dessa simplicidade.
1: É, eu então, acho já... que... Eu hum. falo que eu fui uma aluna que teve muita dificuldade. Uhum. e eu acho que isso que me faz ser professora, assim, e que as pessoas falam assim, nossa, mas você fala até o, as minúcias, né? Porque uhum. eu lembro muito das dificuldades que eu tinha como aluna e das dúvidas que eu tinha, e às vezes eu procurava entender aquele porquê, aquela dúvida, e a resposta era, não, mas é assim, porque é assim. Mas por que, que é assim? Por quê? E aí, eu, é, eu não estava satisfeita com aquilo. E ter, ter sido uma aluna que teve dificuldade, acho que me faça uma professora melhor, porque eu já antecipo as dúvidas dos meus alunos. Então, eu hum. tento explicar cada detalhezinha. Claro que nem sempre a gente vai conseguir abordar tudo que todo mundo está pensando. Mas como eu também tenho um retorno muito grande dos alunos é, eu respondo todas as dúvidas todos os dias eu já vou mapeando também as principais dúvidas uhum. os principais detalhes que ficaram às vezes não tão claros e aí eu acho que é é por esse caminho assim que é, é. que dá assim, é muito o... interessante
0: você está falando é, sempre de estudo e você estudou de fato porque eu aprendi a costurar com a minha mãe minha mãe aprendeu também a costurar com a mãe isso é muito bom? É. Porém, eu não aprendi algumas técnicas profissionais. Quando eu fui estudar um curso básico no SENAC de costura, quando eu cheguei lá, sim, eu já sabia pregar um zíper, já sabia fazer uma costura básica. Mas quando cheguei lá, eu falei, eita, é assim, desse jeito que faz a técnica correta. Existe uhum. uma técnica que pode facilitar, e às vezes a gente vai aprendendo, que vai uma passando para outra. E quando você vê uma forma mais complicada, que não tem um acabamento tão bonito... Mas uhum. aí você vai achando que aquilo ali é a verdade uhum. E não necessariamente que seja aquilo ali Por isso que é importante você buscar conhecimento Procure uma professora que você se identifique Ou um professor uhum. Para você seguir ali
1: algo profissional
0: Para você fazer nas suas roupas E
1: estar com a mente aberta, né? Isso Eu tenho uma aluna muito querida do meu curso presencial Que ela é minha aluna há oito anos hum. e... e ela costura há 50 anos nossa, e ela tá fazendo legal. curso, ela costura Olha desde isso, novinha, lá. e ela Gente. faz o curso comigo há oito anos, e assim, às vezes eu falo, tipo, e ela já faz o estilo de festa, ela faz o de noiva na casa dela, eu falo, tipo assim, por quê? Uhum. <risos> Você já é perfeita, assim, e ela uhum. fala, não, eu, eu vou, eu, eu tenho dúvida nisso, 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 e a gente vai fazendo aqui, vai, eu também aprendo muito com ela. Eu acho isso maravilhoso, assim. Ela está com a mente aberta, ela não se fechou e falou assim, eu já que sei lindo. tudo, eu costuro é. 50 anos e já sei tudo. Não, ela está tentando aí se atualizar e se profissionalizar cada vez mais.
0: Nossa, eu fico impressionada, porque às vezes eu também recebo alguns comentários de pessoas que falam. Olha, eu tenho 65 anos, já costuro há muito tempo e estou aprendendo com você. Eu falo, é. como assim? <risos> eu não sei tudo na costura. Tem uma pessoa que já está há anos aí e ela é humilde a ponto de reconhecer é. que ela precisa sempre estar ali se atualizando. Pessoal, vocês estão gostando da live de hoje? Quero saber, comenta aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que amam o conteúdo da Lara. Ela está trazendo aqui várias dicas. Recomendo que depois você reassista esse episódio novamente, caso você esteja ocupada, costurando, ou ocupado, para você anotar as dicas, porque isso aqui é um curso, tá? É uma... Tudo que ela está falando aqui é um conteúdo de curso, e eu quero pedir para vocês deixarem like, porque é muito importante, e se inscrever aqui no canal também, porque muitas pessoas assistem e não se inscrevem. Depois a gente vai falar das redes sociais, de como encontrar a Lara, no finalzinho a gente vai falar sobre isso. E eu já quero ir para a próxima pergunta, que é como ganhar repertório e perfeição no capricho das costuras. Isso Você já até falou, basicamente, sobre isso, mas quero que você detalhe um pouquinho mais para a gente.
1: É, eu falei várias vezes né, que é treino, prática uhum. e isso tudo. Mas uma dica que eu dou também é você fazer o seu próprio caderno e fazer uhum. seu sua própria pasta de... É, de testes, assim, nem que seja um teste de retalho, então se você tem dúvida de como pregar um zíper e você aprendeu uma técnica é, pegue, sei lá uns cinco retalinhos de algodão cru e o um zíper pequenininho e faça passo um no primeiro, escreve no tecido, Ai, passo legal. um segundo, passo dois, escreve passo dois, aí você vai fazendo várias vezes, gente, a gente esquece mesmo é, não tem jeito. Eu faço isso todos os dias e, às vezes, eu esqueço alguma coisa. É... Não, a gente esquece. Se você tem esse material guardado com você, você já pode até liberar aí mais espaço na sua mente para mais conhecimento vir. Porque, se você uhum. esquecer, você tem um material de consulta. Uhum. Então, bainha de lenço, um retalhinho, passo um, virar um centímetro, Passo dois, costurar bem rente. Passo três, aparar. Você vai fazendo ó, quatro retalhinhos você já, de 10 centímetros, você já fez seu passo a passo. Coloca uhum. numa pasta lá de plástico, um fichário que você tiver disponível, grampeia no, no papel. E aí, você vai saber ali cada passo para poder fazer de novo. Porque se a gente não faz muito, ou se tem um determinado acabamento que a gente sei lá vou fazer uma gola gola não é uma coisa talvez que eu faça todos os dias que eu vou fazer de novo só daqui um mês se eu tiver aquilo ali eu vou relembrar muito fácil eu também tiro muita foto quando eu estou fazendo é, eu fiz um curso de alfaiataria, fiz dois anos de alfaiataria fiz um curso de alfaiataria fora é uma... são técnicas completamente artesanais de costura à mão muita costura à mão eu, se eu for, na hora que eu fazer um blazer de novo eu não vou lembrar de tudo eu hum. vou esquecer de alguma coisa que são todos são vários detalhes mas eu tenho assim sério umas mil fotos eu já vou eu nossa vou preparar o um material eu tiro foto de tudo e eu escrevo assim agora o celular é muito fácil eu até escrevo na em cima do celular assim coloco a seta para eu lembrar faça esse seu sua pasta seu caderno para que você possa ir Ficar tranquilo quando você for fazer um acabamento.
0: <risos> Nossa, eu adorei, assim, essa ideia. Porque eu até tenho uma pasta aqui de que eu coloco nota fiscal. É uma pasta mesmo grande com ó, aqueles plásticos por dentro. Uhum. E aí eu vou guardando várias notas. Tudo que é nota manual das máquinas, eu deixo ali. Eu amei essa ideia. Porque a pessoa pode pegar o algodão cru para treinar e anotar. Até no algodão cru dá para você escrever. Sim.
1: Por isso que eu e gosto fala, muito amiga, do algodão cru. Achei, porque dá para você escrever de canetinha. De é. lá é. Tem uma pessoa aqui, é... cadê? Eu
0: estou falando com você e vendo aqui alguns comentários Cadê? Ah, uh -huh. Mas a pessoa estava falando exatamente isso Que ela aprende, mas ela não tem essa facilidade para guardar na mente
1: é, Então essa dica mas é perfeita é a, gente, a gente esquece, não tem jeito
0: Acontece com aqui, todo mundo é é, Ó, Quero não, aprender, é mas tenho um problema eu Esqueço tudo
1: Anote, faça seu caderno, dica, 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 faça a sua ouro. caixinha com, com os retalhos de tecido. Tem certeza que vai facilitar demais a sua vida. E aí você não vai ficar preocupada na hora que você for fazer uhum. a próxima peça. Você vai ficar até mais tranquila, assim. assim ah, mas esse acabamento eu já tenho lá. Uhum. Uma
0: piada. É, tem uma pergunta aqui que não tem nada a ver com o que a gente está falando. questão da máquina. Continuando aqui. Não estou conseguindo acertar a posição da agulha. Poderia me responder o que fazer, por favor? Isso, gente, você precisa ver, às vezes, no manual de instrução, às vezes não, sempre tem essa instrução, e depende da máquina também. Você precisa ver, porque quando a máquina é doméstica, você coloca numa posição, e industrial é uma outra posição diferente. Mas dá uma e olhadinha no... às vezes, no... Hum.
1: A, a máquina desregula. Então, ah, já tá. aconteceu várias vezes da minha máquina, mesmo estando na agulha alinhada lá no meio, ela não estar no meio. Aí eu tenho que chamar um técnico mecânico uhum. de máquinas para alinhar a agulha de novo.
0: É, então se você não conseguir, pesquisa no, no YouTube mesmo algumas dicas para fazer isso. Se não conseguir, aí você chama a assistência técnica para resolver. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Estou adorando. Sempre é importante conversar e trocar ideias com vocês. Realmente, assim, é muito bom a gente falar sobre isso porque são coisas que vão surgindo na nossa mente e é a nossa vivência, como a Lara já falou. Ela dá aulas online e presencial. Eu acho que o presencial ele também te traz esse... Como é que se fala? Um retorno maior. Porque você tem aquela conversa, às vezes, diretamente com as suas alunas. Claro que no online você também responde os comentários. E isso é muito é, legal. Não,
1: eu respondo todas as dúvidas do online e tal. Mas é, o presencial ele é muito imediato, né? A dúvida hum. do online, eu ainda posso pensar um pouco. Ah, é verdade. <risos> é. É, o presencial, ele é muito imediato. Então, realmente, me dá muito repertório. Eu falo que ninguém chega aqui querendo fazer uma saia. Todo mundo uhum. chega aqui querendo fazer a roupa que a princesa usou. Eu sei que uhum. Mas isso é muito legal. que aí a gente vai se virando na hora e dá super certo.
0: E as pessoas estão amando a dica do caderno. Façam isso, gente. Façam, porque vocês vão ver que Vale muito a pena. E quando você tiver uma dificuldade lá na frente, você vai lembrar, opa, peraí que eu já estudei isso aqui. Já tenho aqui, ó, para tirar minhas dúvidas e tudo mais.
1: E eu vi que essa pergunta, a Fabiana perguntou da entretela, né? Para cada tecido. Faça isso também, ah, Fabiana. Tá. É. O retalhinho de, de tecido, pega um cetim, pega um linho, pega um, um tecido misto, um toque de seda, um crepe... Teste com a entretela de malha. Depois teste com a entretela de algodão. Existem várias gramaturas para você sentir. Agora eu quero esse caimento muito leve para minha roupa. Então, a entretela de malha. Agora eu quero um cos bem estruturadão. Então, ó, agora ficou legal com essa entretela de algodão. Eu acho que isso vale para tudo, sabe?
0: Legal. É, tem muitas pessoas assim fazendo perguntas, só que não tem como a gente ler todos os comentários, que são vários que tem, que tem aqui. Eu peço para vocês guardarem as perguntas para o final, depois que a gente terminar aqui algumas perguntas, que só para a gente seguir aqui a nossa pauta, a gente vai responder sim, a Lara vai responder as dúvidas de vocês, tá? Mas podem, vai comentando aqui, mas as perguntas principais assim vocês podem guardar, e no final a gente fala mais sobre isso.
1: Uhum.
0: Então, aqui deixa eu ir para a próxima pergunta, que é, o acabamento valoriza uma peça de roupa, por quê?
1: Ah, com certeza. É, acho que resumindo tudo que nós falamos hoje, é, o acabamento mostra esse cuidado que a gente tem com, com a roupa, né? O capricho, é, o, o afeto que a gente tem. Eu acho que ainda mais quem faz peças únicas sob medida para si, por hobby ou para família, e também. É, para quem tem uma pequena confecção para quem pretende produzir em larga escala é um, um item de diferenciação para uhum. que você possa destacar o seu trabalho para que você possa é, ter essa essa realmente essa como eu disse diferenciação assim e e colocar mais praticidade na sua produção, colocar mais capricho, eu Verdade. acho que valoriza assim, totalmente. É, a, a boa, Não só a valorização, assim, mas a boa escolha dos acabamentos faz com que a própria modelagem caia melhor no corpo. Uhum. Às vezes você tem uma modelagem excelente, perfeita para o seu corpo, mas o acabamento não foi tão bem escolhido, e aí ficou pesado, o tecido não foi tão bem escolhido. É, é uma junção dos dois, né? Da parte da modelagem de um bom molde com... O, a, as boas soluções em acabamentos para que a roupa caia bem no corpo. Não é só um ou não só o outro. Né? Acho que é a junção uhum. dos dois.
0: É o que você falou lá no início da roupa de couro, que você teve uma dificuldade para fazer o acabamento, você colocou um zíper que não ficou legal, e aí acabou destruindo, assim vamos falar assim, é. entre aspas. você Teve todo o trabalho ali de fazer a modelagem, de pensar na roupa, e aí você colocou, você tava poderia... Pronta. Simplesmente... É, tava pronta. Estava pronta. Poderia ter é. deixado de qualquer jeito. Se for... Porque eu, gente, eu conheço costureiras. E também tem costureiros, mas a minha experiência é mais com costureiras. Que não se preocupam com acabamento. Que pensam assim, ah, tá... deu certo nela, tá bom. Não, não é deu certo nela, tá bom. E quando você olha, um exemplo aqui, a gola. Se ela não tiver aquela costura bem feitinha. Uma costura que eu acho linda quando você rebate, que por dentro você fez... Aquele acabamento, seja com forro ou com um tecidinho por dentro, você rebate por dentro e por fora não aparece. Quando a gente uhum. faz aquele pêssego pontozinho. Eu acho uhum. lindo. E aí você pode ir na loja para quem é, não tem muita experiência ainda em fazer roupa, é, não entende muito de acabamento. Vai em uma loja. Vai no shopping, tira um dia, faz um passeio no shopping e começa a olhar as peças com esse pensamento. Deixa eu ver como é que é esse acabamento. Porque às vezes você vê uma roupa linda... Né? assim, de longe. Quando você chega perto, poxa, essa costura não tá bonita. Uma costura meio grosseira aqui. Você vê que um exemplo franzido ficou muito exagerado, não ficou aquela coisa harmônica. Uhum. Uma pence bem feita. Faz toda a diferença. Você fala muito sobre pence, né? De transferência não, que de pence.
1: em roupa comprada pronta é pence fora do lugar. Isso. Claro que é uma roupa feita, uma modelagem industrial, né? Então, PMG. Uhum. E que é o mais legal da gente saber costurar, porque a gente faz exatamente para o nosso corpo, né? Nem sempre a gente vai uhum. vestir a roupa pronta e vai ficar legal. É, e aí tem muita pence fora do ponto alto do bull, fora do alinhamento, é. né? Muito. Aí você consegue ter Poxa, esse olhar mais crítico, mais. Um, gente...
0: Uma experiência uhum. que aconteceu comigo, depois eu falo.
1: Não, mas é isso, assim, igual você falou, a gente começa. É, é legal ter esse essa pesquisa, né, de campo, uhum. e eu já entrei uma vez até em lojas, assim, muito, muito conceituadas, assim, é, tem lojas que eu já, quando eu vou para São Paulo, lojas que nem, às vezes, nem tem em BH, e vou só para dar uma olhadinha no acabamento. É, é bom para você, foi feito.
0: é, para você aprender, é. E para se valorizar ainda mais. Porque você pode olhar e falar, opa, peraí. Eu sei fazer melhor do que isso aqui. Ah.
1: Eu acho que muita gente fala assim, tem a, uma frase que eu ouço muito. Tipo assim, nossa, minha roupa ficou ótima. Ficou igual roupa comprada pronta. Eu, eu discordo, gente. A roupa que você fez, ela é muito uhum. melhor do que a roupa comprada uhum. pronta. Ela tem que ser muito mais valorizada. Ela... Tem que ser muito mais assim, admirada por você uhum. e por quem for comprar, porque foi uma roupa pensada, não foi uma roupa é... É, verdade. feita, feita assim... em larga escala. Mas... É, mesmo que você faça em larga escala, mas você colocou aquele esforço, principalmente para quem faz sob medida, né? Você colocou aquele esforço, aquilo nem que seja para você mesmo, mas assim é uma roupa sob medida e vale muito mais do que a roupa pronta, assim. Uhum.
0: É, o que eu estava falando aqui que eu lembrei, eu já trabalhei para a confecção no caso eu pegava as roupas que já vinham prontas, já cortada, só para eu fechar e aí aconteceu uma situação assim nossa, que a pessoa a modeli no caso a menina que estava criando a marca dela contratou a modelista para fazer molde, já cortava a roupa vinha para mim, veio um vestido as pences estavam assim uma aqui, dessa, peraí, deixa eu virar aqui uma aqui, a outra
1: Ixi, acho que a Vivi caiu de novo, né, gente? <risos> Vou esperar aqui um pouquinho, que ela já deve estar entrando. Estou adorando esse papo. Espero que vocês estejam gostando também. Ah lá, ela voltou. Ai, voltei.
0: Voltou. está com um erro aqui no, na plataforma, desculpa. Não, mas foi gente.
1: rapidinho, foi rapidinho. É. Ah.
0: Então, assim, voltando. Ah, eu peguei o vestido, ele era, assim, de um ombro só. Eu até imaginei assim, gente. A modelista, ela estudou para isso. Então, vai ver que faz sentido. Não sei, eu que devo estar errada. E eu comecei a fechar. Sabe quando você vai no, naquele automático? Eu comecei a fechar as pences. Tá, 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 tá. Quando eu vim para fechar as laterais, eu fiquei assustada. E tinha uma pence... Deixa eu voltar aqui. Uma pence aqui e uma aqui. Aí eu mandei mensagem para a menina, para a pessoa responsável. Ela falou, não. Então, conserta para mim. Eu falei, não tem como. Porque a pence, quando você... Faz o molde, tem o biquinho aqui, que a era, ela era bem larga, não tinha como pegar simplesmente e jogar para baixo, porque cadê a sobrinha? Não tem como. Ela Aí falou, você tá, tem que
1: entrar na roupa, vai mudar as medidas da roupa.
0: Nossa! Aí acabei fazendo, ainda bem que assim, não eram muitas peças. Ela ficou chateada comigo, porque eu tive que ser sincera, mas a culpa não era minha, eu estava ali só para costurar, e infelizmente a modelista ela errava nisso. Ela não pensava, não calculava. Pense, linha alinhadinha. Gente, é o básico que você tem que fazer. É,
1: é eu então, acho gente... muito importante para quem está aprendendo, eu acho que eu consegui só visualizar bem a modelagem depois que eu comecei a costurar. Uhum. E eu acho muito importante mesmo que você só tenha a, a, a vontade de ser modelista ou se você só quer costurar, mas você vê um pouquinho dos dois e fazer os dois simultaneamente, para você entender aquilo que você está costurando, porque igual, às vezes a gente faz, pega uma, uma peça que já está cortada, já está pronta e aí fecha, você viu que estava errado, porque você tem conhecimento da modelagem é. e aí você viu que não estava legal se você não tivesse esse conhecimento prévio, provavelmente você iria fechar e aí está tudo uhum. certo isso então, e ela ia tá... vender sim. É, né? então, para quem está aprendendo, eu comecei a visualizar muito mais até a modelagem, porque a modelagem é plana, a gente faz um papel e o corpo é curvo, cheio de volumes. Então, como que, como, que serve pence? Para que, que funciona isso? É. Só se você só vai entender, se você costurar uma pence, se você fechar, se você colocar no corpo, vestir, entender a anatomia, e aí é bem bacana você usar os dois, assim, mesmo que a sua intenção seja um ou outro. Uhum.
0: Isso aí, estudar sempre e testar. Como você falou, é. não tem como você fazer uma roupa, fazer uma modelagem e achar que vai conseguir fazer logo de primeira. Eu fiz uma blusa em dia desses, que eu meio que me estressei um pouco. Porque, como eu falei, eu não me especializei nessa área, eu preciso estudar muito mais. E aí eu fui fazendo, fui fazendo, somente na terceira modelagem que eu consegui acertar mesmo, pense pence, decote, ficou tudo bonito. Mas eu errei muito, e foi um processo que muitas pessoas, às vezes, acabam desistindo, porque Sim. demorou. E aí você erra, e você... Opa, olha eu, batendo no meu microfone. Você acha que é, você não, é capac... não tem capacidade para isso, mas todos nós temos, é só insistir, tem que estudar, não adianta você... Querer ficar parada no tempo sem buscar conhecimento. Isso mesmo. Aí muitas é. pessoas também estão falando aqui que tem dificuldade na modelagem. Mas é isso, gente. É, é prática. Não tem como você, como a Lara já falou aí, fazer uma roupa e de uma hora para outra acertar.
1: E dá para testar também, no, como eu disse, no tecido mais barato, no algodão Sim. cru. É, é, no TNT. Muita gente faz a tela é. TNT. Claro que não dá um caimento do tecido, né? O TNT, o nome chama TNT porque uhum. ele é tecido não tecido. Uhum. Então, ele é um conjunto de fibras. Mas, para você testar, para você começar, para você visualizar aquilo, é ó... tudo faz parte do, do processo. Uma vez eu
0: fiz um, um vestido para minha sobrinha, que era é bem magrinha e tem dificuldade para encontrar roupa cintura muito fininha. E eu fui fazendo ali, porque ela queria um modelo muito específico. Peguei o TNT, e comecei a desenhar no corpo dela. Aí fui colocando assim o um alfinete por cima da roupa. Peguei uma, uma caneta, fui riscando. O que, que você quer? Isso aqui? O decote está bom aqui? A altura? E no final deu certo. Depois eu passei para o tecido, claro. E ficou lindo assim o vestido. Então, o TNT ele ajuda assim, Claro que o algodão cru, o algodão cru te dá mais estrutura para você costurar. Tem mais qualidade, né?
1: E ele é fácil de costurar. Por isso que eu também uhum. acho legal começar por ele. Porque como ele é 100% algodão. Tem algodão cru com poliéster também. Que é um pouco mais fino. É. Mas aí ele desfia pouco. Né? É, ele é fácil de costurar. É ótimo para essas partes do treino, assim.
0: Uhum. É, tem um comentário aqui bem legal. Professora Lara ama seus ensinamentos. Enquanto minha renda vem... De concertos e ajustes ganha um pouquinho, tá? Mas tem sede de aprendizado. Isso aí é o que a gente está falando.
1: Obrigada, Célia. Um beijo você. Uhum.
0: <risos> então, aqui eu vou te fazer a próxima pergunta: qual o melhor caminho para ter sucesso no ramo da costura
1: e olha, é... a gente tem vários nichos aí que podem ser explorados na costura. Nós temos o nicho de ajustes de concertos. Acho que a Vivi caiu de novo, mas vou continuar falando aqui. A gente tem. Voltei, voltei. Ah, ela voltou, voltou. É, como eu estava falando, a gente tem o, o ramo de ajustes de consertos, o nicho de roupas sob medida, que tem um valor agregado bacana, né? E você pode se especializar no sob medida. Então eu faço um sob medida só noiva, faço um sob medida só festa, eu faço um sob medida. É não sei, só terninho e é, você pode especializar em alguma coisa, você tem possibilidade, lógico, de ter uma confecção de criação sua, confecção de pequena escala, depois uhum. uma confecção de larga escala. Eu acho que existem várias possibilidades né? no, no ramo da costura. O importante é a gente definir qual que a gente se identifica mais né? Não só isso, tem possibilidade de ser modelista, é, é. Né? possibilidade de ter uma confecção é, interna dentro de casa que, Ou dentro de algum espaço que atende pequenas marcas, né? que faz a produção para pequenas marcas O importante é que você se identifique com aquilo, goste daquilo, faça isso com paixão Porque o trabalho Sim. é uma grande parte da nossa vida é... E, na... e naquilo que você escolheu, se dedique, assim, de corpo e alma Estude, pratique Porque é uma coisa que a gente nunca para de aprender Eu acho Verdade. que... E sucesso é uma coisa muito relativa Cada um tem uma definição de sucesso Mas eu acho que se você faz algo que te faz feliz, né? Claro, gente, todo trabalho tem problema, né? Todo trabalho a gente tem dias difíceis. Toda segunda-feira continua sendo uma segunda-feira, mesmo que a gente trabalhe com o que a gente ame. Mas, se você trabalha com algo que você se identifica que, você, que, você, que te faz feliz, fica bem mais fácil esse, esse caminho. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Nossa, as suas palavras trazem, trazem uma calma, que eu tô aqui
1: <risos> viajando, ouvindo
0: tenho até que me concentrar aqui tem vários comentários aqui para acompanhar, mas suas palavras, ela traz assim uma alegria porque traz um norte para a gente principalmente acredito eu que pode ter pessoas aqui que estão começando e aí ela vai começar a ver a importância que é você se dedicar em uma área mas é aquilo, você precisa testar, você vai te é, tentar fazer uma roupa sob medida você vai tentar fazer um concerto de roupa, você vai tentar fazer, uma, um exemplo, uma roupa infantil, que a gente já falou aqui, e aí vai chegar uma hora que você vai falar, opa, meu coração bateu mais forte aqui, e é onde você vai se dedicar, porque estuda. Eu sei que está sendo repetitivo a gente falar sobre isso, mas é muito importante você buscar conhecimento, estudar, aproveitar os conteúdos que tem aqui na internet, muitos conteúdos gratuitos, para você ter sucesso aí, Acho que o, o segredo é esse, é, é dedicação mesmo.
1: É, assim, como você falou, meu coração bateu mais forte por dar aulas. Eu tive uhum. pequenas amostras de vários ramos da costura. Eu trabalhei em ateliê sob medida, eu trabalhei é. em confecção pequena, eu trabalhei numa grande fábrica que tinha todos os processos dentro, tinha mais de 300 funcionários. É, eu tive o meu ateliê e assim, quando eu me encontrei no ensino, é, uhum. Você também pode mudar, nada te é. impede de mudar, sabe? Se você, claro que tem, aliás, tem muita coisa que impede a gente mudar, <risos> mas assim, tendo passos pensados, assim, né? Passos programados, algo calculado, você pode, se, você pode testar, você pode, se você não está satisfeito em alguma área, quer mudar o nicho da costura. Comece a testar, veja se é isso mesmo, mude. Então, você tem várias possibilidades aí para explorar com a costura. Muito
0: legal. Muito bom falar é. sobre isso. Espero que até que vocês estejam gostando. A gente já está quase indo para o final aqui. Vou começar a responder algumas perguntas. E aí, quem deixou as suas perguntas aí, gente? Ou quem já fez algum comentário lá em cima e a gente não respondeu? Repete mesmo o comentário aqui que a gente vai começar a responder. Já vou aqui para esse comentário aqui lindo da Sandra. Bom dia, professora Vivi. Realmente é preciso entender um pouco de modelagem. Fica mais fácil de fazer os ajustes. Estou entrando no ramo de ajuste agora, mas estou ansiosa para fazer o seu curso. Inclusive, antes da gente começar a responder aqui as dúvidas de vocês, eu gravei o meu curso de conserto de roupa, que são consertos e ajustes. No mês passado, eu fui lá para a escola de moda da Maximus, que fica lá em Toledo, no Paraná. Como eu falei, eu sou do Rio. Fui para lá, gravei já algumas aulas e agora, no próximo mês, eu já vou trazer algumas novidades para vocês do lançamento. O curso está bem legal, está um curso assim, bem completo. Eu vou até deixar informações aqui embaixo na descrição do vídeo depois que encerrar essa live, para você entrar na área VIP, na lista VIP, melhor dizendo, para ter mais informações e aí você vai ver quando vai ser o lançamento, você vai receber mais informações, mais detalhes, tá? Então, é uma área assim, muito boa. E, Laura, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. porque Como eu falei, eu sou da área do conserto e ajuste. E eu acho você acha que é legal a pessoa entender o básico da modelagem para fazer um conserto?
1: Claro. É, é fundamental até para você saber onde que você vai apertar, onde que você uhum. vai, vai medir, onde que tem que alterar... É... Eu traba... como eu disse, eu trabalhei numa grande fábrica até para isso, assim, eu participava das provas de roupa, né, que é essas provas das peças ah, então. pilotos que é as peças iniciais, eu participava de tudo mas um dos, dos uhum. do, de todo o processo, mas um dos das partes era isso, assim e, e aí a prova era feita com o estilista né, responsável eu era assistente de estilo na época com o estilista responsável e com a modelista é, eu acho que até para ser estilista, quer dizer, principalmente para ser estilista, você precisa muito saber de modelagem. Não que você é. vá modelar, é, assim, diariamente. Mas nessa hora da prova de roupa, por que, que a roupa não está caindo bem? Por que, que é, a pence ficou dando um bico? É, por que, que, que isso aconteceu? Você tem que saber um pouco de modelagem e costura para escolher os tecidos que você vai fazer a, a roupa que você está criando, Uhum. E como você falou, né? Na hora que você foi fechar uma produção, você viu que tinha um defeito. Verdade. Para fazer ajustes e consertos é muito importante. Inclusive, você saber o básico, porque vou tirar todo o ajuste atrás, aí a costura lateral vai para trás.
0: Vai para trás, vai dar defeito. Como que, eu vou
1: faz... é, como que eu vou fazer de uma forma mais para ficar mais natural, para não para não mexer no zíper, por exemplo? Uhum. Então, para você ter essas soluções Saber o básico de modelagem é muito importante.
0: É, isso aí que você falou é tudo. Porque às vezes a gente pega um exemplo, um vestido. Que ele tem pences aqui, ele tá todo largo. E aí, onde que eu vou ajustar? Você precisa conhecer o básico de, da modelagem. para fazer o ajuste na lateral. Aí é. eu posso entrar um pouquinho aqui na pence. Isso. Entrar um pouquinho atrás. Mas de forma que fique harmônica. Senão você é. pode destruir
1: uma pence. Se você entrar acha? só na lateral, se for um recorte princesa. O uhum. um recorte não vai passar em cima do busto. Vai todo para a lateral. vai trazer
0: para cá? É. É, É importante exatamente. saber pelo menos o básico ali de uma estrutura de roupa. Isso. Então, vou colocar aqui algumas perguntas. E, a, e o acabamento com o viés, quando seria mais indicado?
1: Eu gosto muito do acabamento com viés, mas ele é um acabamento que deixa a margem mais grossa. É. Então... É, Lida, é, eu fiz até... Ah, eu não tô com ele hoje, eu ia ver, esqueci. Eu fiz até um blazer que, como eu comprei um tecido dupla face, a parte interna era um blazer mais desestruturado, né? A parte interna não era... Era muito bonita o, o outro lado do tecido, então eu quis mostrar também. Uhum. Eu só forrei a parte da frente, coloquei viés atrás. Mas era um, tece, era um tecido muito grosso. Então, viés de cetim, ficou super delicado e ficou um acabamento bonito do que ter a uhum. margem de costura lá. É... Agora, se você vai usar um cetim leve, uma musseline, e você vai colocar um viés, vai pesar. É.
0: Uhum. Aí não
1: é tão indicado esse acabamento. Eu prefiro colocar em tecidos um pouco mais estruturados para que o viés não fique ali brigando com o tecido não marque na hora que você for passar é muito ruim a margem de costura ficar marcada pelo lado direito uhum. aí o viés pode acontecer isso Aí como a gente já comentou né, é sempre importante testar em um retalho a margem que você vai usar aí se você está na dúvida pega um retalho de 10 cm coloca o um viés, abre a costura no ferro vê se vai funcionar direitinho que aí eu acho que é, é de grande ajuda
0: e é legal você falar do viés de cetim, porque tem o viés comum, que é aquele que a gente vê de tecido, e o viés de, de cetim, ou de seda também, não sei se tem, porque ele é bem mais delicado. Fica mais bonito, não fica tão grosseiro quanto aquele comum que a gente está acostumado a ver.
1: E você pode cortar um viés da, do próprio tecido da roupa? É, ah, viés, é verdade. É, o viés ele é um sentido do tecido, né? Você pode escolher, um, porque o que a gente mais acha no mercado é o de algodão, que eu acho muito grosso, então eu uso muito pouco, e o de cetim. Mas, às vezes, eu nem acho um cetim, assim, ah, da cor exata que eu é. quero. É, e aí, eu compro um tecido e faço o viés. Aí, uhum. super importante saber os acabamentos.
0: Aí é... vem a importância, rapidinho, do que você falou lá no ah. início, de pensar no acabamento antes de você começar a confeccionar uma roupa. Porque Exatamente. o tecido, você vai precisar comprar a mais.
1: O tecido né? Ou vai precisar sobrar tecido do próprio, você, uhum. se você for fazer do mesmo, entendeu? Então. Exatamente. Tudo isso tem
0: que ser planejado antes. É. a <risos> é, Próxima pergunta. Cadê? Deixa eu ver. Bom dia, Lara. Você vai fazer o seu... Você vai falar do seu curso para iniciantes?
1: Claro.
0: <risos> vários cursos maravilhosos. Hein?
1: Olha, é eu tenho. Falar. Adriana, bom dia, obrigada por acompanhar aqui. Eu tenho vários cursos. Para quem quer começar a aprender do zero, como curso de costura para iniciantes, você nunca pegou na máquina de costura, quer passar a linha. E aí você vai passando por uma metodologia progressiva até fazer a sua primeira peça. E também cursos que, de costura e de modelagem. Curso de saias, curso de blusas, de calças, camisaria, né? Que também já envolve alfaiata, um pouco com técnica de alfaiataria. Tenho vários lá no meu site, no, no meu Instagram também, no @lara_rogedo no link da descrição. Todas as informações e qualquer é. dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Instagram, gente, é, me, muita gente reclama, eu respondo... As, os directs, eu recebo muito direct todos os dias e eu me perco assim muito, eu falo não, manda mensagem é no WhatsApp coisa. da empresa manda uhum. e-mail, que aí a gente responde Instagram é um pouco mais difícil uhum.
0: e assim eu vou deixar todos os links das redes sociais do seu blog, do seu canal tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo e aí vocês podem acessar lá para ver mais informações estou vendo aqui é mais comentários qual o aqui saiu errado mas é qual o acabamento você pode fazer nas peças curvas em peças curvas qual que você mais recomenda?
1: Maria foi muito interessante a sua pergunta porque por exemplo muitas vezes não dá para você fazer uma costura francesa uhum. ou uma costura uma costura inglesa dependendo da curvatura do seu corte né é... na camisaria existe uma técnica de fazer a costura inglesa na manga sim que a cabeça da manga é curva e fica ótimo. Mas, por exemplo, num recorte princesa, uma costura francesa, dependendo do tecido, pode repuxar, pode ficar grosso. E aí, você vai ter que, talvez, rebater esse recorte na costura inglesa, ou você vai ter que finalizar apenas com overlock ou com zigue-zague, ou você vai ter que... Ainda mais quando a gente faz sob medida, o volume do busto influencia bastante na curvatura dos recortes, é, às vezes você vai ter que, para o recorte cair bonito, você vai ter que manter a costura aberta, você não vai poder fechar as duas bordas, passar bem a ferro e aí você vai optar por um forro, sabe? É, quando eu faço é, uma camisa muito leve de cambraia de seda, uma camisa de cetim, e eu não quero também rebater as costuras. Às vezes eu corto um viés do próprio tecido. Mas um viés muito fino. E coloco na borda da manga, assim. É, então, a gente eu vou sempre procurar acabamentos alternativos, assim. Se você não tiver o overlock. Ou se a peça não pediu o overlock. Para que a curva caia melhor no corpo. Da pessoa não fique repuxando. Muitas coisas curvas. É importante dar pique. Para que a curva... Uhum. Abra. E aí você tem que arrumar um acabamento para aquele pique. Às vezes é tampá-lo com um forro. Aí você tem que analisar de peça para peça. Mas existem, sim, várias possibilidades.
0: E assim, cada caso é um caso, né? Não, não existe um padrão. Você vai avaliar cada peça, cada modelagem. Exatamente.
1: Fala que cada que peça melhor. é única. A gente aprende uma coisa é. em cada peça. Não tem jeito. <risos>
0: Olha que comentário lindo. Já sigo a Rádio da Costureira e a professora Lara há algum tempo. Apesar de costurar desde criança Olha isso, 61 anos, que lindo é, Amo o capricho da Lara Precisamos exercitar e nos atualizar sempre Estou amando a live Que linda, Ana, dona Ana Obrigada, obrigada pela sua audiência. Ana, aqui. muito
1: obrigada
0: Um acabamento perfeito É essencial, realmente Deixa eu ver aqui se tem mais algumas perguntas Que eu pedi para as pessoas fazerem perguntas Não são muitos comentários, vou tentar aqui <risos> Vamos lá tem uma dúvida também. Na modelagem, é regra colocar apenas um centímetro e meio de folga de vestibilidade para crianças? E aí?
1: Olha, não. Eu acho que não tem muita regra para nada, assim, Nilceia. O importante é o que funciona bem para você. É, eu uso uma média de um centímetro a um centímetro e meio de margem de costura de forma geral. Porque quando a gente coloca um centímetro e meio... A gente já, se vai passar o ó, já tem que pensar. O overlock já vai comer parte da margem. E aí você fica, como eu trabalho com peças mais sob medida, você fica com pouco espaço para ajuste, caso esse ajuste seja necessário. E aí vai depender muito do seu objetivo. Mas existem peças também que em tecido fino não dá para você colocar uma margem de costura muito grande, porque repuxa. A margem de costura, é. ela prende. É dependendo do tipo de acabamento que você vai ter, é uma coisa muito legal que eu, que eu não fazia, que eu aprendi no meu curso de alfaiataria, por exemplo, é, peças de alfaiataria são feitas para ser, serem atemporais, né? para você usar muito tempo. Então, na, eu sempre coloquei a calça, assim, a, fechava a cintura, e aí fechava o cos e eu gosto muito de, do cos costas sem inteiro, não ser partido no meio. Uhum. Se tiver que ajuste, ajusta na lateral. E eu aprendi uma professora alfaiate, ele coloca uma margem de costura bem grande no meio costas, no cos e na e no meio costas da calça. Porque, olha só, se você precisar, se você for usar a calça daqui cinco anos e aí você precisar aumentá-la, aumentar, dar mais tecido uhum. É, se as suas medidas não forem mais as mesmas, você tem ali aquele, aquela costura do meio para você até facilitar a costura, não precisa abrir as laterais, não precisa mexer. Você faz a, a, o ajuste ali, só abre o meio costas e já acerta costas e meio costas de uma vez. E aí facilita bastante. Agora, uma peça de alfaiataria é uma peça que tem um tecido mais estruturado, uma peça toda entretelada. E aí, você pode deixar uma margem de costura maior. Não tem problema. É. E você está deixando em algum em um lugar específico para ajuste. Mas, dependendo da peça, também, às vezes não vai conseguir, não vai te pedir também uma, uma margem de costura grande. Então, depende. Se, você, se o seu trabalho funciona super bem com uma margem de um centímetro... Mantenha uma margem de um centímetro. Se você acha que é melhor ter um pouco mais de margem para caso ocorra um ajuste, faça uma margem maior.
0: Eu acho que vai muito também, assim, se você trabalha com moda sob medida. Um exemplo, se é para uma indústria, aí eles vão pedir o padrão ali. Eles vão pedir é. um, um exemplo. Na maioria das vezes, um centímetro. É. Então, acredito que, como eu sempre falo, cada caso é um caso. É, tem um comentário aqui da Lorene, ela é até minha seguidora. Ela trabalha nessa área de concertos. E ela falou que meu interesse em aprender modelagem é justamente para entender o motivo dos defeitos e ajustar com mais precisão. Meu nicho também é de concertos. Exatamente. Viu como é importante você aprender ali onde você pode mexer, onde você pode... Essa pensa aqui, eu posso mexer nela?
1: Uhum. Quer ver uma
0: coisa, Lara, que eu faço muito? é Um exemplo, a roupa está apertada aqui na cintura. Aí uhum. eu visualizo, para, porque eu sempre coloco nesga na lateral, quando a roupa está apertada. Uhum. Mas, em alguns casos, tem as pences. Aí eu sei que, às vezes, eu posso somente é, soltar aquelas pences, eu desmancho aqui na cintura, e já dá aquela largura legal para a pessoa poder vestir. Sim. Então, mais uma vez eu falo, bom você entender um pouco da modelagem para encontrar ali, peraí, onde que eu posso mexer nessa roupa. <risos> Com certeza, isso mesmo. Hum, cadê? Deixa eu ver. Como você lida com os problemas? Porque quando não dá certo algum conserto que faço, o cliente não gosta nem durmo. Nem durmo à noite, sofro muito, é normal isso.
1: É normal, Alessandra. É, é normal.
0: Nós somos seres humanos.
1: É, não tem jeito é, a gente também nós não estamos lidando só com roupas né? estamos, estamos lidando com pessoas com uhum. todos os, com a maioria dos trabalhos né é, E é super normal se você fica preocupada é porque você se importa e você é. quer que dê certo mas é, outro dia foi muito engraçado porque eu estava com fazendo uma roupa aqui com uma aluna no presencial. E a gente teve que mudar a roupa por algum motivo. E aí a roupa ficou. Um... Não dava para eu colocar um zíper na lateral mais. Uhum. Porque ela quis fazer algum detalhe depois. E aí não dava mais. E aí, se eu abrisse as costas que já estavam fechadas porque eu cortei fechado uhum. ia ficar justo. E aí, ela ficou brincando comigo, porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Ah, e isso. eu acordei, eu sonhei com ela. Eu falei, Isabel, uhum. eu tô sonhando com você. Olha o que vocês fazem comigo. Uhum. E eu mandei uma mensagem para ela. Eu resolvi, no meu, meu sonho, a roupa. Ah, tá. Resolvi a roupa ah, no tá. meu sonho. Mandei uhum. uma mensagem para ela. Eu falei, Isabel, a gente vai fazer assim, assim, assim. Ela falou, Lara, o que você vai mandar mensagem sábado, 8 horas da manhã? Não, gente. Eu falei, nem eu sei, mas eu preciso falar com você, porque eu sonhei, eu resolvi ali, e a gente vai resolver. Uhum. A aula dela é quarta-feira. Aí chegou quarta-feira, a gente resolveu.
0: Olha, que legal. Mas, mas é isso, porque você não importa. A
1: eu sonho, Eu fico eu assim.
0: É, eu sou assim. Uma vez eu fiz a roupa <risos> para minha sobrinha, que não deu certo. Eu fiquei tão chateada, porque a escolha do tecido foi péssima. Ela escolheu uma modelagem para um vestido estruturado e eu fiz com a malha. E ficou horrível. Olha, eu não dormi. Aí, no outro dia, que que eu fiz? Ela dormiu aqui em casa. Eu falei, vamos no shopping rapidinho? que ela precisava da roupa rápido. Ela falou, para quê? Eu falei, não, ela é adolescente. Adolescente não, ela tem 20 anos. Vamos lá no shopping fazer um passeio. Vamos tomar um sorvete e tal? Tá bom. Quando eu cheguei lá, tinha um vestido lindo. Do jeito que ela queria, na vitrine. Eu falei, olha, querida, experimenta só para eu ver como é que fica o acabamento em você. O que, que eu fiz? Eu fui lá e comprei outro. Ou melhor, eu comprei um vestido novo para ela porque não ia dar tempo de eu fazer um outro vestido porque o erro foi meu. E ela ficou assim, não, de forma alguma, você se importou demais com isso. Eu falei, claro, fiquei chateada, eu errei. E agora, da próxima vez, eu preciso pensar antes de começar, não é, Lara, como você falou? <risos> pensa no acabamento antes, pensa no tecido antes. É, tem mais um comentário aqui que eu achei lindo. Gosto muito das duas. Já fiz concerto de calça de, de canga com a professora... Vivi, estou a fazer o curso de camisaria da professora Lara. Adoro ah. aprender a costura. Que lindo com as duas. Que bom que está na cooperação entre as duas. Olha só Paula. Luna, Obrigada, Paula.
1: Obrigada. Fico feliz.
0: Deixa eu ver aqui. Já fiz um blazer de crepe alfaiataria para uma cliente plus size e moramos em cidade quente. Ela amou. Olha que bom. E é difícil, Ótimo. né? Você colocar forro ah, assim. É. Deixa eu ver se tem mais comentários. Mas existem aqui. vários
1: tecidos também que dão roupas assim mais fechadas, uhum. é, mas que sejam mais frescas, né? Tipo o linho, o tecido de fibra é. natural troca muito com o ambiente o calor do corpo. E aí é bem mais fresco de é. usar. Hum,
0: Lara, qual o melhor acabamento para toalha turca? Eu não sei. Eu o que não é.
1: sei nem o que é toalha turca. Eu, desculpa, eu não sei. Se você puder falar normalmente, aqui, eu não sei. Mas eu me, é, é porque eu trabalho assim, muito mais com vestuário, né? Com roupa. Eu não é, trabalho é. tanto com itens decorativos e então eu não sei qual... o <risos> que é. Uhum. Vou pesquisar depois da live é. para aprender.
0: É, grata por suas dicas, uhum. a Nilce falou aqui. Verdade, cada caso é um caso. No meu caso, entendo que criança. Não gosta de roupas apertadas, realmente. A minha filha é minha cliente fiel, que linda. E que reclama logo de cara. Realmente, é. criança se incomoda quando tem muito tecido por dentro ou uma renda que está incomodando. Ah, aqui, ela comentou. É uma toalha de banho. Ah. <risos> Mas aí você precisaria saber como que é essa toalha? Eu não sei é... se é uma toalha normal ou se é para botar na cabeça. Deve ser, né? Eu não sei.
1: É, assim... É... Até mais do que eu, do meu entendimento, porque eu não trabalho tanto com itens decorativos, mas existem vários barrados bacanas para toalhas de banho, né? É, uhum. Aqui em BH, a gente... Aqui em BH tem um bairro, imagino que aí no Rio também deva ter, que é um bairro de... São concentradas todas as lojas, inúmeras lojas de tecidos e armarinhos. É. Yeah. Eu amo passear por ele. É e existem vários que é o barro preto, assim, nos armarinhos vários barrados de algodão, porque não pode ser um barrado, assim, que incomode é. a pele, né e são itens lindos, assim para finalizar toalhas
0: olha, aqui a Nilceia já ajudou aqui, ela deu um google <risos> e viu que, que parece que é uma manta com duas laterais desfiadas é como se fosse uma canga de praia, não sei precisamos é. aprender
1: é, eu vou pesquisar depois a live
0: Estou adorando Eu já costurava, mas não fazia um bom acabamento viu? Aí eu, aí eu vi O chamado da professora Clara E entrei no curso com muita fé E eu aprendi sozinha E Deus com vocês A professora Clara ela ensina costura infantil Que inclusive teve um mini curso Nas semanas passadas Nossa, ela ensinou cada peça lindíssima E acabamentos assim Lindíssimos, ela utilizou muito o acabamento De costura francesa porque é para roupa infantil. Eu acho bem legal o acabamento. Uhum. Bom, Lara, já estamos encerrando aqui, que daqui a pouco já vai para o almoço. <risos> e é nós que somos donas de casa, donas do próprio negócio, né? o nosso tempo assim, ele passa muito rápido. E, nossa, eu quero agradecer demais sua participação. Espero que as pessoas tenham gostado. Quem não conseguiu assistir do início, você pode, depois que finalizar aqui a live, voltar e assistir tudo do início. E, como eu falei, gente, com um caderninho na mão, porque... A Lara deu dicas aqui. Nossa, são dicas de ouro que você precisa colocar em prática. E eu queria pedir novamente para você falar das suas redes sociais, como que as pessoas fazem para te encontrar, Lara.
1: Olha, é, aqui acho que aparece para todo mundo o nome, né? Uhum. Aqui tem... Aí você coloca um arroba, Lara Rogedo, lá no Instagram. É, e aí você vai ter acesso ao meu Instagram, que tem no meu, na minha... Abaixo da, da bolinha que tem minha foto, que tem a descrição, tem um link que você conhece todos os meus cursos, que você conhece o meu canal no YouTube também. E tem os contatos para você entrar em contato caso você tenha alguma dúvida. Como eu disse, Instagram, às vezes é muito difícil de eu responder. É. Mas eu tento, mas eu não consigo mais pelo WhatsApp da minha equipe ou pelo e-mail... A gente vai te dar um retorno, mas no arroba Lara Rogedo, o canal no YouTube é o algodão cru, para quem quiser conhecer. E é isso, acho que somos os É fácil de encontrar. É, é fácil, é, é só digitar Aí lá, lá no, é. no Google, no Instagram, o Lara Rogedo.
0: E lá no Instagram, pessoal, tem lá a matéria da revista que eu falei da Marie Claire. Tem, é. Dá para vocês verem lá o conteúdo que ela fez, a capa da revista. E, assim, as fotos lindas, como eu te falei, do seu ateliê lindo.
1: Obrigada. Com aquela mesa
0: enorme, a mesa dos sonhos de toda costureira e costureiro. E, Lara, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem, um conselho, não só para quem está iniciando, mas para quem já costura e, às vezes, não, sabe, não tem esse cuidado com o um acabamento. Eu queria que você deixasse uma mensagem final.
1: Eu acho que... A gente resumiu, resumiu assim, eu falo muito, né, gente? Vocês viram. Eu então. Uma hora e meia de conversa, <risos> isso foi é muito gostoso. A gente resumiu o tanto que a gente considera importante o acabamento nas peças de roupa, quanto que ele influencia para um bom, para uma boa finalização e para uma boa modelagem. É... É, eu sempre comparo assim para fazer. Quando a gente faz um... Quando está construindo, não tem conhecimento profundo. Mas é só uma comparação. Construindo uhum. um prédio, né? A gente primeiro sobe ali aquele prédio, aquela casa. E aí vem a parte que é a parte dessa estética. Que vai uhum. fazer aquilo ali ser valorizado, né? Que é, a, que é a parte dos acabamentos. Que é o revestimento que você vai colocar. Uhum que é o piso que você vai adicionar, né? que são as cores que você vai escolher. E para a roupa funciona dessa forma. Então, você tem a parte da construção da roupa, mas você também tem que pensar nessas finalizações e que vão valorizar é, o seu trabalho, vão valorizar o modelo, vão valorizar quem veste. É. Que vai fazer toda a diferença aí para que você... aí tenha cada vez mais sucesso no mundo da costura. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu amei. Amei te conhecer, Viviane. Muito eu obrigada. também. Que lindo. A gente eu nunca cheguei. tinha conversado assim, é. né? E é isso. Eu acho que eu adoro toda troca ao vivo. Eu uhum. acho que é muito rica, assim. E ainda é mais uma troca de experiência. Tá... Uhum. É uma troca de experiência muito gostosa com você e com todo mundo que está assistindo.
0: Verdade. Isso que você falou da construção da casa, eu lembrei de uma um detalhe assim, importante aqui no meu condomínio é, fech... é pequeno, condomínio simples. Só que às vezes eu quero fazer uma foto, eu vou andando pela rua. Aí uma vez eu parei tinha uma casa linda com um portão verde. Nossa casa assim, pensa na casa de boneca. Eu falei para meu esposo amor, aproveita, tira uma foto minha aqui enquanto o morador não tá vendo. Parei, fiz aquela foto e para você ver como que o acabamento é algo assim primordial. Porque se fosse uma casa simples, com o muro ali simples, está só no tijolo, não foi feita aquela pintura bonita, eu não iria parar para fazer a foto. Mesma coisa a roupa. Se você passa numa vitrine, ou se você vai ali, no caso, a cliente, você é, vai começar ali a fazer suas roupas para vender. Se a pessoa chega e vê um acabamento bonito, e ela pega e fala, nossa, parece uma roupa de grife, imagina só, você vai ter cliente aí para o resto da vida. Então... Com certeza, é uma mensagem linda que você deixou. Muito obrigada. E eu estou esperando o convite para comer um pão de queijo.
1: Não, mas o convite está super feito. É, uhum. Quando você vier a Belo Horizonte, vem aqui no meu ateliê e manda uma mensagem. Uhum. Nós vamos sair para comer sim. bastante pão de queijo, bastante bolo. É... É, quando vier no Rio, também me fala que eu vou lá.
0: Vou te comprar lá. Aí você
1: nem precisa <risos> me convidar, porque o Rio é assim... Sou apaixonada, né? Que legal. Amo o Rio, vou muito. É... O meu marido, Viviane. Super hum. coruja falando aí na mensagem. Ah, <risos> o
0: marido. Eu ia falar aqui que tem... Ó, porque a gente sempre fala que tem muitas costureiras. Eu ia falar que tem um costureiro. Não, é o marido, Bernardo. Que legal. Mas
1: ele, 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 eu falo, ele vai fazer uma bainha. Eu falo, não, você já aprendeu muito comigo. Faz a bainha. E... Aí ele faz. É? <risos>
0: Olha só, vou Fica falar para o meu torto, esposo. Vou
1: confessar, mas ele faz, porque ele não treina.
0: Hum, meu esposo está assistindo. Ele podia deixar um comentário aqui também. Ele que edita meus vídeos. E eu já falei para ele, está na hora de você aprender a costurar. Porque é. ele já aprendeu todo o passo a passo. Ele vê todo o processo. Já só sabe, falta sentar na cai. máquina
1: é. para fazer.
0: Então, pessoal, <risos> muito obrigada pela audiência de vocês. Se deixar, a gente vai ficar aqui falando a tarde toda. Nós temos compromissos. Obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo, Lara. E peço desculpas também, porque semana passada houve um imprevisto, fiquei sem internet. Foi um estresse, fiquei muito chateada, mas que bom que você conseguiu encaixar na sua agenda esse dia de
1: hoje. Obrigada, tá? Não, acontece. Internet já fiz vários uhum. lives que caiu no meio. É muito ruim. É. <risos> mas, Nossa. mas acontece. Que bom que deu certo. Uhum.
0: Isso aí. Eu espero você... Nas próximas vezes, com certeza, as pessoas querem te ver aqui novamente.
1: <risos> Obrigada, Muito gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia para todos vocês. Um
0: tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar agora.